0: Bom dia, quarentenados. Aqui é a Júlia que vos fala em mais um episódio de Devaneios Culturais. Porque a gente sabe como a quarentena estaria insuportável se não fossem as distrações das histórias, que não são as nossas. E por isso, nesse quadro, a gente passa uns minutinhos analisando e apreciando as obras que mantêm a gente são. Ou não, né? Já que decidi falar sobre o último livro que eu li, Garota Exemplar, de Gillian Flynn. Porque a gente precisa conversar sobre a Amy. Alerta para spoilers à frente. E se todos nós estamos atuando, não pode existir algo como uma alma gêmea, porque não temos almas genuínas. E é com essa constatação melancólica e duramente realista, que dito o tom da narrativa de Gillian Slam, publicado em 2012 e estrelado por Ben Affleck e Rosamund Pike em 2014 nos cinemas, que eu inicie o meu devaneio sobre uma obra que marcou minhas últimas férias escolares. O livro de 432 páginas, que foi engolido por mim em um único dia, é sinônimo do que a arte significa para mim durante a quarentena do Covid-19. Um livro como esse é exatamente a distração da qual eu precisava, ou seja, um motivo para enlouquecer que não seja a vida real. Só que eu não esperava encontrar nada que sequestrasse tanto o meu pensamento quanto o tal thriller psicológico Trash, como nomeou a revista Piauí. Só que na resenha deles, divertido foi o adjetivo que seguiu essa descrição, para mim, a sensação foi outra, menos agradável. Para quem me conhece, sinto que devo algumas explicações, já que realmente sou a maior medrosa da paróquia e tento não me envolver com nada daquilo que me faz sofrer, ou perder o sono, como estão aclamados filmes de terror. Mas aqui estou eu, semanas após a leitura, ainda esmiuçando aspectos da obra, que rendeu tanto prêmios literários, como o Edgar de melhor romance, quanto cinematográficos, indicação a Amy para melhor Oscar de atriz. Mas além de prestígio, me rendeu noites insônias, só que... Apesar de medrosa, eu sei reconhecer o valor de uma obra que provoca olheiras em seu leitor. Olheiras e calafrios, já que comecei minha leitura na maior inocência, tomando banho de sol e sem a menor ideia do que estava por vir. Explico. Basicamente, a história retratada é de um relacionamento entre Nick Dunn e Amy exemplar Elliot, descrevendo toda a sua ascendência romântica e queda vertiginosa. Até aí tudo bem, só mais um romance sobre como um romance deu errado. Mas o interessante, e o pulo do gato, é que a história é narrada por dois pontos de vista que se alternam durante toda a narrativa. E uma coisa que a dinâmica do Ela Disse, Ele Disse, me ensinou, é a nunca subjetimar o narrador, já que a subjetividade de alguém nunca é a verdade dos fatos. Na primeira parte do livro, chamada de Menino Conhece Menina, Nick e Amy contam sobre como se conheceram e sobre suas vidas permeadas por um glamour nova-iorquino. Fofos! até que a crise de 2008 deixa ambos sem seus empregos como jornalistas na Big Apple, e também sem opções, além de pegar o seu divã chique e se mudar para o interior do Missouri, para cuidar dos pais doentes de Nick. Em uma cidade engolida pela crise imobiliária, eles se instalam no fim de tudo, sem dinheiro, sem saída. O leitor vai percebendo como a situação piora gradativamente, até que, no quinto aniversário de casamento, Amy desaparece e Nick se torna o suspeito mais promissor do caso. Só que a sutileza da história está no fato de que Nick narra os acontecimentos do presente, a partir do momento que ela desaparece. E Amy tem sua voz lida de um diário dos últimos anos. Desse jeito, o leitor é inevitavelmente inclinado a tomar o lado da Amy, que parece ser uma pobre esposa indefesa e vítima de um relacionamento que ela pinta como mais e mais tóxico. Falta de comunicação joguinho de poder. Sou familiar? Mas afinal, não é tão difícil pintar essa decadência, já que Nick é o alvo perfeito. Existe todo tipo de homem, e Nick é o tipo errado. Ele tem o que ela chama de um queixo snob. Usa o resto do dinheiro dela para abrir um bar com a irmã. Recém a esposa, por perder o seu charme, e aí, como cereja do bolo, tem um caso com uma de suas alunas novas da universidade. A trama chega na metade com o leitor certo de que ele era o responsável pelo desaparecimento da esposa. Ou pior. Até que entra o segundo ato, e a personalidade psicopática de Amy dá as caras junto a muitos rastros incriminadores que são capazes de levar Nick ao corredor da morte por homicídio culposo. Mas a questão é que Amy havia planejado seu desaparecimento e deixado pistas para a polícia acreditar que ele era o culpado de a matar, e não apenas culpado de traí-la e de não entender a esposa. Pois o que a história do casal retrata em um nível caricato é o fato de que os relacionamentos são construídos sobre papéis que os homens e as mulheres aceitam como versões apresentáveis de si mesmos. Com o desenrolar da investigação, Amy desiste de se matar e deixar Nick sofrer as consequências de um crime que ele não cometeu e dá um jeito de voltar para casa com uma história convincente, que não entrarei em detalhes aqui por falta de estômago. Quando percebe que o que ela quer de verdade é continuar sendo a Amy exemplar, só que sua versão mais sádica, verdadeira. O mal-estar da história vem da permanência de um casamento de fachada para a mídia, com o bebê a caminho e Nick na palma da mão. O quão bem você consegue conhecer a pessoa que você ama. Certamente, Nick não gostaria de conhecer as profundezas de Amy, uma vilã feminina que faz arrepiar até antigos agentes do FBI. E esse é o problema. Quando ela, deixa de ser a garota legal, bonitona e sem crises, Nick trai ela por uma versão menos complicada. Digo de novo, se todos nós estamos atuando, não pode existir algo como uma alma gêmea, porque não temos almas genuínas. E aí entramos em um dilema filosófico de quem eu sou e como ser você mesmo frente a outras pessoas. E o fato de que a autora tenha conseguido desenvolver personagens tão complexos que suas nuances ficam mais fortes e menos óbvias a cada página é algo fascinante para mim. Pois há terror na história, há violência e brutalidade, a injustiça e relacionamentos tóxicos. Mas ao mesmo tempo, há um pouquinho da gente. Não digo todos nós, pois gosto de acreditar que amar é poder ser você mesmo e que psicopatas são a minoria na população mas acho que é humano questionar o que é ser você mesmo e até que ponto você se apresenta cruamente para os outros, até que ponto você se molda para expectativas alheias. Como mulher, não preciso ser uma psicopata sangue-frio para saber que, às vezes, é mais conveniente ser a garota legal, aí me exemplar, do que mostrar sua face menos bonita. E sinto que todas nós somos um pouco manipuladoras, só que de nós mesmas. Mas na vida real, isso não nos torna necessariamente vilãs. Finalmente, suponho que essas questões pairam sobre cada casamento. O que você está pensando? Como você está se sentindo? Quem é você? O que fizemos um ao outro? O que vamos fazer? É isso. Obrigada pela audiência.